0: Och sen, du glömmer en annan som alltid... Kolobnev! Kolobnev!
1: <laughs> Kolobnev, inte missade den V avslutning
0: sedan 1986. Kolobnev, please always there! <laughs>
1: Välkomna till det åttonde avsnittet av Cykelwebben-podden som vanligt med mig Daniel Rytz och med dig Niklas Hasslum. Vi... Hej! Tjena Niklas. Vi har ett lite speciellt avsnitt idag. Det är nämligen så att vi inte sitter tillsammans i Cykelwebben-podden-studion.
0: Nej, den världsberömda cykelwebben poddens studion får vila idag. För ja. jag
1: är på Teneriffa Det är skönt för dig mm. Men med teknikens hjälp så är vi, hamnar vi ändå så här nära varandra
0: Ja, vi hoppas det låter bra och att det kommer funka bra
1: Ja, vi är vana vid att spela in i studio tillsammans Men det här är en lite ny teknisk övning för oss Så vi hoppas att ni har lite överseende med om vi inte låter lite annorlunda än vanligt Men det ska vi nog få till, hoppas vi Ja verkligen. Dagens ämne Niklas vad, vad ska vi prata om egentligen?
0: Ja, först så har du eh, träffat eh, Mårten som är ett nytt svenskt företag som är sportryck.
1: Exakt eh, Mårten, ett Göteborgs göteborgsföretag grund, liksom, som har sin bas i forskning. De har redan gjort ett stort avtryck i löparvärlden och nu tar de sig an eh, cykelsporten. Mm. Jag har suttit ner med Herman och Tobias ifrån Mårten och snackat lite grann om deras tankar och deras sportryck såklart Dessutom så kommer Tobias som är nutritionist på Mårten att bjuda oss på några tips från coachen
0: det, Då får vi det idag igen
1: Ja, tur, vi, vi lyckas upprätthålla det <laughs> Vi
0: i åtta avsnitt nu Men förutom Mårten så har vi tänkt att snacka lite om att sätta mål mm. Och det är ganska många som hör av sig och gärna vill att vi ska bli lite mer personliga Och då tänker vi, då passar det perfekt in i att snacka lite mål Och vad vi har för egna mål och hur vi tänker och jobbar med mål
1: Precis, där har vi ju nämligen lite olika ingångar du och jag Vi jobbar lite, på lite olika sätt med målsättning
0: mm, Jag är ganska målinriktad Och jag och är inte. kanske
1: inte, Nej, Nej. Men, men, ändå, men ändå lite Vi kommer, vi kommer såklart in det framöver. Bortsett från det så har vi ju såklart vårt vanliga snack om vad som har hänt sedan vårt senaste avsnitt, eller hur?
0: Yes, som vanligt. Och det har hänt ganska mycket faktiskt.
1: Ja, så det blir mycket snack. Mm. Det ser vi fram emot. gillar vi. Ja. Innan vi ger oss in på kvällens ämnen så är vi superglada att kunna meddela att vi förlänger vårt samarbete med The Race Day som är hudvårdsprodukter för cyklister. Tillverkade i liten skala av bara naturliga och ekologiska ingredienser.
0: Ja, och eh, vi har sett till så att alla våra lyssnare som eh, går in på theraceday.se och anger rabattkoden RACEDAY plus CVP alltså plus då som ett, som ett, plus, ett plus helt, helt enkelt. enkelt ja. Då får man 20% på allt man väljer att shoppa på theraceday.se Så klicka in där och kolla vad de har i sitt utbud
1: Precis, så surfa in på theraceday.se Använd rabattkoden RACEDAY plus CWP Och få 20% rabatt Tipsar lite extra om de snygga strumporna Som nu finns i begränsad upplaga Jag har sett att du nyttjar dem nere på Teneriffa Niklas
0: Ja, det blir perfekt ingång till att jag är på Teneriffa.
1: <laughs> Precis, kör på. Var... Ja. Berätta om ön.
0: Ja, nu har jag inte jag sett så mycket av ön ska jag säga. Så jag kommer hit i tisdags och idag när vi spelar in så är det lördag. Mm. Så jag har varit här några dagar. Jag har cyklat i tre dagar. En sak jag tidigt märkte och det är ganska oundvikligt det är att hela Teneriffa är extremt kuperat.
1: Ja, det, det är väl en, en vulkanö, eller hur?
0: Ja, precis. Vilket gör att det blir väldigt mycket upp och ner. Ja, uh.
1: <laughs> men det gillar väl du? Du är ju en riktig bergsgeat.
0: Ja, nu är jag inte i superform här. Men uh, absolut, jag gillar ju klättringar. Mm. Uh, så på så vis är det, är det grymt. En annan grej jag har märkt och som jag ofta slås av när man åker utomlands, är det att bilisterna visar en helt annan hänsyn till cyklister här än vad det än hur det ser ut hemma
1: Verkligen, det, det håller jag helhjärtat med om
0: Men ja, det var ju som igår när jag var ute i bergen Och sen så Ja, då blir det liksom en bilkö bakom mm. För att de inte liksom vill trycka sig förbi Utan de väntar verkligen tills Tills det är helt fritt och de kan ta ut två, tre meter
1: Innan de därför om
0: Ja, precis Och det är ju rätt spännande Det är ingen i liksom bilkön som börjar tuta Som det hade varit garanterat vart hemma Mm
1: men du, du är ju inte ensam cyklist på ön, eller hur?
0: Nej, det är ett gäng proffs här också Bland annat det är Lars Bom och Primus Roglic här Ja, ah, den gamla backhopparen mm, Det precis, måste man det säga, så fort,
1: så fort man nämner Primus Roglic så måste man säga ja. att han är backhoppare ja.
0: eh, sen är jag även... Förlåt,
1: jag, jag bryter in här Vi kommer lägga upp en, en Youtube-film på Primus Roglic när han fortfarande var backhoppare på cykelwebben.se i samband med det här avsnittet
0: Ja, det är smart eh, eh.
1: Känsliga lyssnare varnas, det är en krasch
0: Ja, vi får hoppas han inte krascha här i veckan
1: Nej men precis, förlåt, du berättar mer om vad Lars och Primos gör på ön
0: De cyklar, kan jag avslöja <laughs>
1: Vilken skräll
0: Ja, men sen är även Astana verkar vara här Så Davide Vilela och Alexei Lutsenko mm. Och sen såg jag även första dagen när vi kom hit när jag var ut och gick här. Då brände Abu Dhabi-teamet förbi med italienska mästaren Fabio Aron.
1: Ja, ah, hade han sin nya italienska mästersdrä på sig. Han fick, ju mycket, han fick ju rätt mycket skit för att den inte mm. var så italiensk.
0: Ja, nu såg jag dem bara bakifrån. För det gick snabbt när de gled förbi. Men det såg ut som att det var ganska stora ränder Så mm. att jag misstänker att det var den nya.
1: Den lite mer klassiska italienska mästersdräden.
0: Ja, precis
1: Men du, om man vill följa din framfart på ön Och om man vill veta vad som händer med Cykelwebben-podden Så tycker vi att man ska gå in och följa oss på Instagram Eller Twitter eller Facebook, eller hur?
0: Mm. och jag försöker ju bli lite bättre på att köra såna sådana stories Här på vårt Cykelwebben-konto Ja jag tänker att jag har ju blivit lite bättre under veckan som har gått här Så att när avsnittet släpps mm. Då kanske jag har förbättrat mig ganska mycket Så att våra... Läsare, eller lyssnare kanske inte har tänkt så mycket på att jag var dålig i början
1: Nej, <laughs> vi hoppas på det mm. eh, men Du körde ju ut en story här i, i veckan när du var ute och körde på solvarm asfalt Jag kände mig tvungen att kontra på det
0: Ja, precis, då började du lägga upp story så att du körde rullar
1: Ja, det var kanske en ganska tråkig kontring Jag har inte riktigt lika mycket bra material att använda mig av här hemma i ett kallt Stockholm
0: Ja, men du körde ju i det senaste avsnittet så körde du den här träningsapp-specialen.
1: Ja, och jag måste ju erkänna att jag faktiskt blev lite högt efter att jag testade alla de här tre träningsapparna. Okay. Och det har blivit en hel del swiftande faktiskt. Det är, väl, det är väl egentligen den appen som jag har fastnat för mest, kanske inte helt oväntat. Eller för min del lite oväntat, jag trodde faktiskt inte att jag skulle tycka att det var så roligt som det faktiskt är eller så inspirerande som det faktiskt är så jag har kört några swift race och några erkänna... nya
0: vinster eller?
1: Nej, inga nya vinster. Typiskt. Men däremot så körde jag ett race och lyckades bli uppklassad till A-kategorin helt. Det var verkligen inte min mening och det blev ju heller inte för att jag var stark utan mest för att racet var så kort att jag lyckades prestera liksom någorlunda höga snittvat över hela racet.
0: Okej, och då, så, då blir man, är man... automatiskt
1: uppklassad
0: Vad går gränsen liksom?
1: 4 watt per kilo tror jag man ska snitta Om man ska bli uppflyttad i A-kategorin
0: Och A är den högsta? Det är
1: den högsta och det, det, är lyckades... elit. det är elit <laughs> Men det lyckades jag då göra Men, men racet var ju typ 10 minuter långt Och så, så länge kan jag pressa mig eh, Över de siffrorna men, men det kändes lite konstigt För att över längre tid så tror jag att jag skulle ha svårt att hålla de siffrorna Men vadå, var det bara
0: tio minuter?
1: Ja, men det var ett intensivt och kort race
0: Men ja, det var väldigt kort race
1: Ja, det var lite kortare än vad jag hade trott faktiskt men det var ändå rätt kul och jobbigt
0: Ja, men vi får hoppas att eh, inför nästa avsnitt att du har några nya segrar
1: Vi får se jag, har, jag måste också erkänna att jag faktiskt börjar snegla lite grann på det här med att skaffa en smart trainer istället för att sitta och nöta på mina antika rullar men, men eh,
0: Har inte du också en monark?
1: Jo, den är lika antik som rullarna, men, men eh, den står mest att samla damm för tillfället. Men jag kanske faktiskt ska ta och rulla fram den innan jag investerar i en smart train och se om jag fortfarande gillar monarken.
0: Det låter ju som en bra plan. Mm. För eh, för svar. Jag tycker nu väl om att de är ganska dyra, de där smart trainerna.
1: Det är de, det är de. Ja, vi, får se var, vi får se var vi landar.
0: Men en annan sak som har hänt sen sist, mm. för nu tänker jag att vi hoppar in på den eh, programpunkten, det ja. är att den här franska amatören som åkte fast tidigare, eller det var ju 2017 när han åkte fast. Han fick ju sitt straff nu, han blev avstängd i fem år.
1: Ja, det är en helt sjuk historia faktiskt. Det är alltså en fransk amatörcyklist som tävlar på amatörnivå, jag vet inte exakt vilken klass eller om det var veteran eller hur det nu var. Åkte alltså i somras fast för mekanisk doping. Hela historien om hur han åkte fast är också lite rolig, det är nämligen så att han var på väg från en, Eller de hade misstänkt att han, att han hade något fuffens för sig
0: Ja så han hade liksom, gjort liksom ett Ganska bra resultat Under en längre tid liksom. ja, Plötsligt de, blivit väldigt bra
1: Ja, men exakt. Så de hade ögonen på honom Och hade liksom kallat dit den franska eh, Antidopingbyrån eh, Till det här racet Och han märkte väl att, att de var där och, och kanske kände sig lite uttittad Så att han smet ju därifrån Lite, lite smidigt
0: Ja, men det som ska sägas var att han var i utbrytning på tävlingen. Ja, just det. Och de så här typ spanade in honom och han då fick kalla korar och lossaspunkar. Ja,
1: ja, ja. Och, och försökte, försökte smita.
0: ja packa in i bilen och dra därifrån.
1: Men, men det hade han inget för. Därför Nej. att Kristoff Basson, den gamla proffscyklisten som redan under sin aktiva tid var väldigt så här uttalad mot Doping. Och han hamnade ju lite grann i frysboxen på grund av det. Eftersom man då också körde i det, det ökända Festinastallet Det är inte ett bra ställe att vara på om man, om man var uttalat mot doping på 90-talet. Men Basson jobbar alltså idag som antidopingkommissarie, eller vad man ska säga, mm. i, i Frankrike. Och han var den som var på tävlingen och spanade efter den här mannen, som nu då är avstängd. Basson kastas in i bilen. Och jagade ja. efter honom ja. Som en riktig
0: actionrulle
1: Ja, jag fick fat på honom där och, och plockade ut honom Och det finns bilder när de står och tittar på hans cykel och så vidare Och det finns väl dokumenterat. vi kan länka från, från cykelwebben.se men, men som sagt, eh, och dit, fått sitt straff fem år för han inte raca och hålla på Det tycker vi är toppen Men vi tycker samtidigt att det är helt sjukt att någon på den nivån Går till den liksom, typen av ansträngning För att fuska och vinna amatörrace Eller? Ja,
0: ja, verkligen Men vi sa ju också att det var för att han hade gjort eh, Några bra resultat Det var ju också att han hade haft en ganska dyr liksom, Kolfibercykel Mm men den hade han övergett och plö plötsligt började köra på någon liksom gammal, jag vet inte om det var aluminium, men någon liksom sämre <laughs> hoj. Och då plötsligt kom resultaten. Han bara, it's
1: not about the bike. Nej, <laughs> precis.
0: Så han hade väl liksom eh, fixat it's, någon gammal... Eh, it's not about
1: the bike, it's about the engine, eh?
0: Ja, precis. Så... Ja, och sjuka,
1: sjuka grejer. Vi, vi fortsätter väl på, på prylspåret. vi Jag tror att det var i vårt första avsnitt faktiskt som vi pratade om den här lite speciella cykeln 3T-strada som Aqua Blue Sports Stallet kör på, eller hur?
0: Ja, det var i pilotavsnittet. Mm. Och jag tror att jag sågade den.
1: Du floppade den. Ja. Nu kan man säga att du lite grann har fått. Din, din, din spådom kom på skam Därför ja. att första segern är nu tagen på en 3 t strada
0: mm, Det var i andra etappen av Herald Sun Tour i Australien Som mm. Lasse Norman Hansen vann en, en lite mindre klungspurt
1: Ja, det var i utbrytning Men mm. Lasse tog hem den spurten på sin 3T-sträda det var ändå en lite kuperad Etapp och han vann på en sport Vilket betyder att han var tvungen att hantera Lite olika situationer med sin singelklinga
0: Ja, nej men Ja, vad ska det sa jag säga vi inte.
1: Det, sa vi inte. det som är speciellt är ju att Den, den inte har någon framväxel utan bara Nej en precis, en enkel nej, men vi tar
0: för givet här Att alla har lyssnat på alla avsnitt
1: Ja, och har de inte gjort det så tipsar vi om att gå in på Soundcloud Eller iTunes Eller där de lyssnar på poddar och lyssnar på alla avsnitt Eller hur?
0: Mm. Men det jag känner lite i mitt försvar är att de har inte tagit någon seger på World
1: så Harold Santor, det räknas knappt. <laughs> Nej, det
0: räknas knappt. Det var ju bara Mitchelton Scott som var där med ah, Ja, ja.
1: Men, men värt att notera: eh, Lass hade satt på en 54-klinga för att få lite extra push. Och eh, som kassett hade han en 11-36. Eh, mm. Och en 54-36 ungefär. Jag har räknat igen. Det är ungefär samma utveckling som 39-26 Så att det är fortfarande en ganska lätt växel Och en 54-11 Det är ju en, det är ju en rejäl växel så att mm, ja, Stort omfång Men gissningsvis ganska stora hack Mellan varje växel Men det hindrade alltså inte Lasse för, från att ta hem segern Nej, ja, grattis säger vi ja Och succé för 3T Strada Eller hur Niklas?
0: Mm, en tidig succé, vi får se <laughs> om du håller i sig
1: Yes jag älskar ju prylarna så att jag fortsätter med, med ännu mer prylsnack i från veckan. Två, mm. två saker som jag har sett dyka upp. Dels så har Specialized släppt ett par, en ny version av sina S Works-döjer, alltså deras toppsko. Och jag måste säga att det är inte ofta längre jag blir så här tycker wow om, om prylar. Men de där är riktigt nice faktiskt.
0: Är det de vita?
1: <laughs> ja, det säger inte så mycket, men ja, de är vita. Jag har sett tre versioner: ett par vita, ett par svarta. Och ett par som fadar från neongul till orange. Men, men igen, det är, ju en, det är ju en vidareutveckling av deras S-Works Go- som har varit med ganska länge. Och jag satt och tittade igenom lite gamla bilder här. Jag var mm. nämligen på Specialized-pressträff- när de presenterade sina nyheter inför, det kan vara 2014 kanske. Det var länge sedan. Mm. Då var jag i... Snowbird i Utah Och såg när de presenterade Den första versionen av den här S-Works skon Då fick jag också se lite Prototyper på skor Som hade liksom lett fram till den slutgiltiga Skon och det var, en, det var Ganska spännande för att Några av de där prototyperna var där kunde man liksom se vart de var på väg men det är möjligt att de hade plockat bort lite features därför att det var svårt att få till i produktion, i massproduktion. Men om man tittar då på hur den har evolverat över åren så ser man att de faktiskt närmar sig de där prototyperna lite mer.
0: Okej, okay. ja. de var liksom före sin tid.
1: Före sin tid. Det här är verkligen att gå ner på nörd- och detaljnivå om man älskar skor på, den, på det sättet som jag gör. Som men, du gör?
0: För hur många skor har du egentligen?
1: Ja, vi ska inte ens gå in på det. nej men, men oavsett det eh, faktiskt supersnygga S Works skor. Jag är imponerad. Bra jobbat Specialized. Mm. Vi lägger såklart upp bilder på dem på eh, kanske på Instagram cykelwebben. En annan nyhet: Ernesto Colnago, den legendariska 86 år gamla grundaren av det lika legendariska cykelmärket, dök upp. ...på en Facebook-video i mitt flöde häromdagen. Har han Facebook? Jag tror inte att det är han. Han kändes inte helt naturlig i på den plattformen. Men Okej. likväl... Han är mer
0: så... av en Snapchat-kille, eller? <laughs>
1: ja, det, det tror jag. Han har ju alltid varit i framkant rent tekniskt, den gode Ernesto. Men han stod där i, i snygg kavaj och slips och ett litet A4-ark- ...och läste innan till om... Att Colnago släpper en ny flaggskeppsmodell, C64. Mm -hmm. Som är då såklart en vidareutveckling av den klassiska C40-ramen. C40 är ju kanske den mest klassiska av klassiska tävlingscyklar i modern tid. Och, den är alltså
0: superklassisk!
1: <laughs> det var ju den som Michael Rogers slängde i marken på Tour Down Under, som vi pratade om i, i ett tidigare avsnitt. Och som har, den, har vunnit, den har vunnit massor av paris den har vunnit, det är liksom Mapei-stallet körde på den Lampre-stallet har kört på den Det är en, det är en riktig, riktig klassiker Den har ju utvecklats och blivit C50 Den har utvecklats och blivit C59 ser C60 och nu i dagarna så släpper man alltså C64 Den senaste versionen av den Och jag tycker att den är supersnygg Det är en muffad kolfiberram Det är alltså inte en monokok Den är inte gjuten i ett stycke utan det är rör som är ihopsatta i muffar Och eh, ja, jag tycker eh, De gör det fortfarande bra Colnago.
0: Tummen upp från Daniel,
1: upp från Daniel. Eh, Lite lustig kuriosa Ernesto står ju och berättar Vad Colnago har vunnit genom åren Och då säger han Jag vet inte exakt hur de räknar men han säger alltså 61 VM-titlar.
0: Men då måste han räkna på typ bana och grejer också. Ja,
1: ja säkert. Men, men, men oavsett det. Tänk dig, 61 VM-titlar på sina cyklar. Det är, det är imponerande. Det är mäktigt. Mm, det är mäktigt.
0: Vi, vi lämnar prydarna.
1: Ja, vi lämnar prylarna.
0: Vi lämnar prylarna. Men eftersom du älskar prylarna. Jag gillar ju proffsen ganska mycket. Ja. Och en, en stor snackis i proffsvärlden har ju varit att Team Sky gick ut och sa att Chris Froome ska göra säsongsdebut mm. nästa vecka. Det är lite tidigare
1: han... än han brukar göra.
0: Ja, det har varit lite olika. Ibland kör han ju i Australien. Ja, just det. Men i år har han varit och... Ja, det har vi pratat om. Han har varit och tränat i Sydafrika. Mm. Den som följer honom på Strava kan se att han fortsätter köra 30 timmars veckor.
1: Ja, <hört> helt rimligt.
0: Ja, helt rimligt. Så nu släppte då Team Sky ett... Eh... Pressmeddelanden är, de skrev Att han gör säsongstebut I Rota Just det. Drar igång på tisdag Det
1: är jag alltså jag dagen tänker. efter att vi släpper avsnittet
0: Precis eh, Och Det var lite kul då att han skrev att han hade fått till Ett bra träningsblock
1: <laughs> Ja minst sagt
0: ja, ja.
1: Men du hur, hur står det till med hans Eventuella liksom, avstängning Utredning och så vidare Är Det är det fritt fram att köra
0: Ja det är ju det för att han är inte avstängd av UCI eh, och sen är ju det är liksom upp till Team Sky om de vill stänga av honom och det har de uppenbarligen inte velat göra. Däremot så höjs det ju ganska många röster om att han inte borde köra mm. eh, framförallt om han blir avstängd nu framöver då kommer ju liksom alla resultat han nu samlar på sig. Exakt, det har varit
1: knepigt i resultatlistorna, såklart.
0: Ja, precis. Så att då är det många som tycker att han ska liksom vänta med att tävla tills allt är löst. Och det var några som då var på då Rota del Sol eller Wälta mm. Andalusia, som det heter. Att, att de inte borde liksom låta Chris Froome vara med. Men de verkar mer än glada att, att Froome ställer upp. Såklart.
1: Såklart. Det fantastiskt för vilken tävling som helst att få en sån mm. cyklist på startlinjen. Du. Ja. Inför det här med säsongstarten och, och, och tävlingar och så vidare Jag vet att du har, du har också en ambition som knyter an till det
0: Ja, vi poddar ju på liksom, cykelwebben Men mm. tidigare har vi skrivit en del Ja. Eh, och det där kan man ju säga att våra...
1: Vi gillar ju liksom, båda formaten
0: Ja, precis Just nu gillar vi poddandet ganska mycket
1: Ja, jättemycket <laughs>
0: eh, Och... Och vår, vår liksom, eh, frekvens av skrivna artiklar går lite upp och ner kan man säga mm. men, men i år så har vi tänkt att det ska bli lite, lite bättring på det Så jag har redan skrivit några införartiklar och hoppas kunna fortsätta med det mm. Framförallt på de större tävlingarna
1: Vi kanske kan försöka skriva införartiklar på sådana tävlingar som går att följa i Sverige Så att det, där det kanske finns ett större intresse för våra läsare och lyssnare att eh, läsa på lite inför, eller hur?
0: Absolut och Eurosport sänder ju de flesta World 2-tävlingen i alla fall. Precis. Och sen sänder de, de sänder ju ganska mycket. Eller Eurosport är ju svinbra när det kommer till cykling. För... Ja,
1: det är ju ett tips från Cykelwebben-podden. Skaffa Eurosport om ni gillar
0: cykel. Ja, precis. Eurosport player. Jättebilligt och Jättebra. smidigt. Och det har faktiskt varit säsongspremiär för cykel på Eurosport. Mm det var ju förra veckan var det Volta alla kommittat valenciana. ja valverde tillbaka som vinnare
1: <laughs> Alejandro vi ja det är ju knepigt där med med valverde han är ju en av dem som har varit avstängd för doping ganska liksom högprofil dopingfall Mm. Men han är också en av dem som vi gillar att se på tävlingsbanorna. Det är tudelat det där.
0: Ja, alltså han är ju en extremt rolig cyklist att se. Men som sagt, han har ju varit avstängd, jag tror att det till och med var två år va? Mm. Men ja, precis som du säger, det är ju svårt det där. För att man får ju olika relation till olika cyklister. Och vissa cyklister som liksom ertappas med doping eller ryktas vara dopar och sådär. Har man det med medan man ja Har en helt, helt annorlunda syn på andra cyklister Till ja. exempel tycker jag det gäller lite med Froome nu Som jag liksom alltid har gillat mm. Jag tycker det, är, tycker det är svårare att vara liksom, hård mot honom Jämfört med ja, kanske vissa andra
1: ja. Ja, det, det, det är konstigt och jag tror att vi kanske inte alltid är helt rationella I vilka vi dömer och vilka vi har överseende med Men, men en sak som vi kan vi kan enas om Det är ju att, som du sa innan Valverde är ju en fantastiskt rolig cyklist att titta på. Aktiv och alltid liksom offensiv och aggressiv och cyklar. Snyggt och smart. Det är kanske är det som gör att vi ändå. På något sätt välkomnar honom tillbaka
0: Ja, det är kul att han är tillbaka också Han åkte ju på en Ja, en riktig jäkla vurpa där i Toren, det har vi redan pratat om tidigare I Cykelvämnpodden Men han, jag tror han bröt knäskålen va mm. Visst var
1: det så? Ja, jag tror också det
0: Men som sagt, tillbaka nu och vann en etaten Levererar, och
1: levererar på en gång
0: Ja, han vann även totalen Men lite kuriosa här mm. Vet du vem som cyklar på samma ram Som Valverde
1: <laughs> Ja, det vet jag, du gör det Ja, yep. vi får se om det leder till liknande resultat Även för Niklas ja,
0: Precis, Vi får se om jag tar några kom här nere på Teneriffa
1: Ja, jag håller tummarna för dig uh,
0: Nu blir det för sig ganska mycket snack Om, om herrarnas proffcykling mm. Men det är inte så konstigt För damernas World Tour drar igång I mars först Då är första World Tour-tävlingen för, de, för damerna Just
1: det, de drar igång senare
0: Ja, det är, uh, den första tävlingen För dem är Strade Bianchi, Den fina italienska Endagar en endagsklassiken.
1: Då lovar vi att återkomma med mer snack om damracing också, eller hur?
0: Ja, absolut. Nu när vi pratar om Eurosport så måste jag bara ta upp en annan grej. Att kommentera cykel i Sverige och inte vara Robert Wacki eller Anders sånt, mm. det är ju rätt
1: tufft. Ja, man kan, det måste vara det mest otacksamma man kan göra.
0: Ja, för de är ju verkligen fantastiska på, på alla sätt och vis. Mm. Eh, och de var, till exempel fick de mig att liksom bli intresserad av proffscykling.
1: Samma med mig.
0: Men därför vill jag ändå hylla Robin Formin, som eh, han gör ju de flesta tävlingarna som Vacker Adamson inte gör.
1: Det gör han och han gör ett riktigt, riktigt bra jobb.
0: Ja, jag tycker han är sjukt bra också. Så att, tummen upp från cykelwebbenpodden till Robin.
1: Shout out till Robin Formin. Bra jobb. Och jag måste ju inflika här att jag vet hur otacksamt det är och jag vet hur svårt det är, därför att Just det. Jag har ju faktiskt kommenterat cykel på Eurosport några gånger
0: mm. Men det var ganska länge sedan va?
1: Ja det var länge sedan, jag kommer faktiskt inte ens ihåg när det var Men, men jag har kommenterat några tävlingar på Eurosport Det är jätte, jättesvårt och som sagt otacksamt Därför att både jag och tittarna har ju Vacki och Adamsson som referens när man gör det Och till mm. den nivån kommer man liksom inte direkt Det är hårt jobb och slit att komma dit Sen kan jag också säga att en av de tävlingarna som jag kommenterade var Tour of Taiwan Och det är dubbelt otacksamt för det är dels en tävling som kanske inte jättemånga är intresserade av Och det är också en tävling När jag tittade igenom startlistan så kanske jag kände igen två av cyklisterna Och det gjorde det ja. kanske inte lättare
0: Nej, det låter ju ganska tufft Ja,
1: det var ganska tufft
0: Men du, jag kom faktiskt ihåg när du kommenterade mm. Det var, om jag inte är helt ute och cyklar Baskin runt
1: det kan stämma för jag vet att jag kommenterade en tävling där Nairo Quintana gjorde ett av sina första riktigt stora resultat på ett på ett tempolopp. och jag blev superförvånad över en sån en liten kolumbian som kommer och köra det riktigt bra på ett tempolopp men ja det, det kan nog stämma.
0: Hade du koll på de innan?
1: Ja, ah, jag hade väl nej, nej, det hade jag nog inte. Jag erkänner.
0: Så har vi colombianen Kintana,
1: han går bra Jag kommer ihåg att han har jättehöga överdrag. Det, det kör han ju alltid på tempo Quintana.
0: Ja han brukar köra, precis Han kör jätte jättehöga Mm. Det är ganska kul när han ofta brukar leda gyrot också, så de är i rosa Som
1: är rosa och superhöga Ja, ja. <laughs> jag, jag ska inte gräla på höga strumpor, jag gillar höga strumpor
0: Ja, det gör det faktiskt
1: vi, vi går vidare och jag knyter an till Anders Adansson som jag har nämnt här Därför att en sak som har hänt sedan vi släppte vårt senaste avsnitt, det är att det har dykt upp en massa andra svenska cykelpoddar
0: mm, Men då är frågan, hur knöter det till Anders Adansson? Jo,
1: därför att pionjären inom svensk cykelpoddning får nog ändå säga vara eh, Anders Adansson som har kört cykelradion i, i flera år tillsammans mm. med Thomas Jennebo tror jag. och som sagt de hänger ju i för fullt och kör på med, med cykelradion eh, så att eh, cred till, till Anders som, som liksom drog igång cykelpoddandet på svenska
0: mm
1: och, men som sagt, sen, sen vi släppte senast så har det alltså dykt upp inte mindre än tre nya poddar Det är cyklistpodden med Katja Fedorova och Anna Lindén
0: Det är cykelkatten
1: Exakt, från Västerås va? Mm, precis Sen har vi cykelpodd med Elna Dalstrand och Helena Enqvist Där Elna mm. väl sitter i Jönköping, Husqvarna trakten
0: Ja, jag tror det
1: mm. Och Helena det ok. lite mer norrut Mm. De knyter ihop hela Sverige där Exakt Och sen avslutar vi med en, en skånsk podd Gott Som inte är en Det är ingen ren cykelpodd Utan det är den gamla 90-tals Mountainbike-legenden Johan Malmsten Också känd under namnet Chipskungen <laughs> Okej <Okay. laughs> ja, <laughs> ja. Vi vi, Jag vet inte om vi får möjlighet att återkomma till vad det kommer ifrån Vi hoppas det för det mm. låter rätt kul och hans, ah, Johan har gott om anekdoter och, och dela med sig av kan jag lova men han snackar mycket triathlon och exterra med sin kompis Patrik Lundqvist i gott snackpodden så att, kolla upp dem om ni är sugna på mer cykelpoddande men eh, lämna inte oss eh, bakom er ni gulja.
0: Nej, risk för att stå med dumstrut här. Vad är exterra för något?
1: Ja, ah, bra att fråga. Bra fråga. Det är eh, terrängtriathlon så att det är, det är simning Den är väl inte så mer trängig än annan simning Men sen Fors, är det, <laughs> <forfränning>. <laughs> <laughs> ja, Sen är det Tränglöpning och mountainbike
0: Ja, ah, det låter cool. ju ja, och
1: mountainbike och tränglöpning I den ordningen är det väl om det ska mm. ja. Så att Kolla upp alla nya svenska cykelpoddar Om ni har tid Och har lyssnat färdigt på alla våra gamla avsnitt
0: Ja Eh Sen sist har det också varit CrossVM. Mm, oj vad vi hade peppat in för vm Ja, och oj vad jag blev besviken.
1: Ja, jag också. För en annan som hade peppat in för vm det var Mathieu van der Poel. Mm. Sällan har någon varit en större favorit, eller hur?
0: Ja, och sällan har favoritfallet varit större.
1: Nej, exakt. Mathieu van der Poel vunnit i princip allt- under hela säsongen. Vunnit världskuppen, vunnit EM va? Lena ja, världskuppen. Ja, precis. Och eh, såklart stor favorit på startlinjen Och märker ganska fort att det är inte hans dag.
0: Nej, och det ska sägas också att det var ju på hemmaplan Det var i Holland, I Holland. Han är holländare Ja, mm. han har en jättedålig dag Så han blir till slut Efter mycket om en trea Men vinner gör Wout van Aert
1: Starkt av Wout van Aert som har fått spela andra fjol hela säsongen Och kliva fram och, och prestera på dagen Det är... Mm. Det krävs något speciellt för att kunna göra det.
0: Ja, verkligen. Men, ja, van der Poel sa ju på presskonferensen efter att han, han hade en dålig dag och var inte tillräckligt bra helt enkelt. Mm. Men en sak som det började snackas om efter det var ju att Wout van Aert körde på 30 mm däck.
1: Det är roligt. Van Aert plockar alltid fram ett litet S ur frilärmen när det kommer till VM.
0: Ja, eller är det han som är det? kan vara hans tränare också. Nils Albert, den ja. gamla cross-räven. Eh... Ja, precis.
1: Ja, nej, så att det, är nog, det kommer nog mycket från Nils Albert. Förra året, det var ju en jätterolig soja. Förra året så plockade ju Albert fram. Ett par gamla michelindäck Som Vout körde på Gröna michelindäck som blev en riktig snackis efteråt Det var ju jättemånga som hade problem med punkteringar Förra året på CrossVM mm, Men Vout klarade sig bättre än de allra flesta Och mycket tack vare de här gamla michelindäcken Som Nils Albert hade grävt fram Och det sägs också att Det var ju liksom inte michelindäck Utan det var michelin Mönster Alltså slitbanor Som ja. de hade gått med till Dugast som då hade suttit på dem på, på Dugastik. Det, det är så sjukt hur man ens
0: kommer på den tanken.
1: <laughs> ja, imponerande av Nils Albert. Och det, det kanske ger Wout lite mentalt övertag där inför VM. Han har ju vunnit tre i rad nu. Det är mm. imponerande.
0: Ja, men nu satsar han på vårklassikerna.
1: Ja, det ska bli spännande att se hur han klarar sig där.
0: Ja, de har ju fått lite wildcards här till... Några av de största vårklassikerna Så ja, det kommer bli spännande Jag tror inte att vi ska ha för höga förhoppningar På Nej. resultat När det kommer till Vought Vanert
1: Nej ja, men jag är oerhört spänd För att se vad han kan göra
0: På damsidan så tog Sanne Kant sitt andra raka VM-guld
1: mm. Hård fight med Katie Compton
0: Ja, men hon gick om på sista varvet Och sen ja, drog hon bara ifrån Sjukt imponerande
1: Ja i U23-härarna här Nästan lika stor besvikelse som Mathieu van der Poel, Ännu ett favoritfall Tom Pidcock den unga britten Hade en omöjligt ännu Sämre dag än van der Poel Och blev typ 16 eller något sånt där
0: Ja, det som ska sägas är hans försvar Även om han har liksom, han har vunnit Väldigt många tävlingar år Men han är, det, han är, det är första året han kör U23 Han, han är, han är tidigare, 19 Ja precis, han har ju kört juniorklassen innan så att, mm. Han har nog på sig att ta sitt U23
1: guld. Det är jag ganska säker på att han kommer att göra. När jag satt och petade ihop det här manuset igår så dökte upp en liten rolig nyhet i mina flöden. Och det är nämligen att Elisabeth Höglund, journalisten och på spåret profilen, är nominerad till SCFs styrelse.
0: Okej. Okay. Alltså ja, Svenska jag, sa, jag, fick faktiskt, jag fick också upp den, för mm. du hade, hade kommenterat den.
1: Ja, <laughs> precis. Därför att... För många av våra lyssnare kanske det låter långsökt men Elisabeth har en gedigen cykelbakgrund och har bland annat två SM-guld i bagaget från början av 70-talet. Jag tror faktiskt att hon var den första tjejen som vann ett SM och är alltså en riktig pionjär inom damcykling i Sverige- Mm. Flera SM-medaljer, hon har kört två VM tror jag Och har då Som sagt en gedigen Cykelbakgrund, det ska bli spännande att se Vad hon kan, om hon blir invald Först och främst, men sen då se Vad hon kan bidra med i Styrelsearbetet
0: Ja, grejen var att jag såg också den här artikeln I mina flöden, så jag liksom Klickade in och så hamnade jag på någon artikel där om Att Chris Froome hade vunnit Torun och Weltan mm. Och då, då skrev vi att hon har inte missat en enda etapp Hon Nej. sitter och kolla på liksom Varenda etapp
1: Ja men det är härligt Någon som är, någon som är lika engagerad som vi i cykelspåret. Ja. Däremot så kan vi konstatera Att Elisabeth inte lyssnar På Cykelwebben podden Därför att jag klickade också in på hennes blogg Och där kunde jag läsa att Vi i Sverige bara har ett enda herreproffs På högsta nivån och det, det vet ju alla inte. våra lyssnare att det stämmer inte För vi har ju två
0: Ja, Och ett av dem har till och med varit med i podden
1: <laughs> Exakt, så att vi, vi tipsade Elisabeth om att börja lyssna på cykelwebben Men det var ju det var inte det hon ville säga Utan hon ville ju peka på att vi har väldigt många duktiga tjejer Vi har fler tjejproffs än här Och exakt, det stämmer exakt. ju helt och hållet Och det, är, det tycker jag är en viktig poäng som hon gör Men vi går vidare in och pratar duktiga tjejer. Mm. Det har ju också varit parasportgalan och där har cyklingen kammat hem stort.
0: Ja, två... Två utmärkelser. Utmärkelser, precis. Årets kvinnliga idrottare
1: var Anna Bäck, den värmländska cyklisten. Hon hade ju ett Från fantastiskt... Från CK Skoghall, va? Skoghall, CK.
0: Skoghall, CK, så ja. säger
1: man. Hon... Här är ett fantastiskt 2017 med jag tror silver på tempoloppet och guld i linjeloppet från VM Och flera fina framgångar i världskuppen Årets kvinnliga cyklist alltså Vi ska försöka få till en intervju med Anna framöver Se om vi kan lyckas med det här på, i Cykelwebben-podden ja. Utöver det så fick också Mikael Lindgren pris för årets ledare och mm. välförtjänt såklart Micke som tävlade flitigt i seniorklassen När jag började tävla tidigt 2000-tal
0: Okej, okay, ni har tävlat mycket mot varandra
1: också. Vi har tävlat mot varandra Men sen dess har han växlat ner sitt eget tävlande För att bygga upp paracyklingen i Sverige Så att härligt att se att det jobbet belönar sig Även att han får erkännande då ifrån På Parasportgalan Jätteroligt, stort grattis till både Anna och Micke Ja, Ja, men med det så tror vi att vi väl har täckt in det mesta som har hänt sedan vi släppte avsnitt sist och kastar oss in i dagens ämnen.
0: Vi är inte bara intresserade av cykling utan vi är ganska intresserade av även löpning eller... Faktiskt all konditionsidrott.
1: Ja, det får man nog säga.
0: Och då har vi kunnat se att det har kommit en ny, väldigt stor spelare på, på löparmarknaden. Kanske inte, en stor,
1: liksom... inte, kanske inte en stor spelare, men en spelare som har fått ganska stor impact.
0: Absolut, de har ju vunnit de nio senaste maratonloppen, de stora. Jaha. Och
1: det är ju Mårten. Precis, ett nytt svenskt företag som tillverkar en sportryck som de själva säger är eh, revolutionerande. Och då blir vi ju såklart nyfikna och ännu mer nyfikna blev vi när vi noterade att de var med EF Education First-stallet nere i Girona på deras träningsläger. Därför att där har de gått in nu som sponsor för just sporttryck och näring, nutrition eh, i stort. Så att eh, vi hörde av oss till Morten och jag har satt mig ner och intervjuat Herman och Tobias ifrån bolaget för att höra lite mer om vad de håller på med helt enkelt.
0: Och visst är det så att då har vi även fått en tips från coachen.
1: Bra bra Niklas, exakt. Vi, jag bad ju eh, Tobias där som är nutritionist på Mårten om eh, hans bästa tips för oss vanliga motionärer eh, gällande just näring och så vidare. Så att eh, vi rullar väl den intervjun och ser var vi landar. Yes. Ja men sådär, då är vi i, i fältet. Nej, vi är på Skype och jag har med mig Herman Reutersvärd och Tobias Kristensson ifrån Mårten. Varmt välkomna.
2: Tackar, tackar.
3: Tackar.
1: Ni kan väl bara kort presentera vad ni gör på, på Mårten innan vi ger oss in i, i vad Mårten är.
2: Ja, jag och Herman då sitter med så att säga, kommunikationsdelen men även mycket mer samarbete med andra lag och
3: organisationer som vi på Mårten jobbar med. Mm, och jag och Tobias jobbar här som eh, idrottsnutritionsrådgivare och, och kan man säga mycket kontakt med atleter och medicinska team eller vad det nu kan vara. Men också lägger eh, strategier och nutritionsstrategier för atleter i olika eh, idrotter, olika miljöer.
1: Ja, vad spännande. Då känns det som att vi täcker in ett, ett brett spektrum av... Eh... Av vad ni gör. Och vi har ju också att ni, ni är ju starkt förankrade i västkusten båda två. Det, det känns tryggt för mig som är från, från de trakterna också. Mm, mm. <laughs> är lite, lite. Ja. ja, det är skönt. Men om vi börjar med, och det kanske är mer Hermans område då, berätta lite kort om, om vad Mårten är och, och berätta lite kort om företaget
2: Ja, det är, det är ett ganska ungt företag, företaget bildades 2015, man kan väl säga egentligen att det var först förra året som det, som det den 2016 ska jag säga, när jag säger förra året, som det började om bolaget. Man kan säga att det egentligen baseras hela företaget baseras på en, en svensk innovation. Hur man kan använda något som heter Hydrogel för att göra egentligen produkter enklare. För atleter att ski sig utan att dåligt Och man kan väl försöka Tobbe kommer säkert gå in på det djupare Men man kan väl kortfattat säga att Ganska tidigt så insåg företaget Att, att, det, att, att, det, var något, att det var något bra på spåren att säga. När, när löpare klarade av att dricka en sportdryck då, Som kanske var you know, två till tre gånger så mycket kolhydrater Som en normal sportdryck gör Eh, utan att man modilla. illa. Och det har alltid varit liksom det här illa illamåendet eller magproblemen har varit som en kan man säga, flaskhals i, i atleters försök att få tillräckligt med energi. Men det var just den här hydroelen som verkar göra att vi har lyckats hitta en lösning på energiproblematiken. Och det har öppnat upp väldigt stort intresse från, från konditionsidrotter, från Många olika sporter, men allting kan man säga började i löpningen när vi genom ett forskningssamarbete kom i kontakt med Kenenisa Bekele som eh, de i fridrottsintresserade lyssnarna kanske känner igen eh, som en av... Ja, till och med jag känner igen,
1: <laughs> <laughs> känner igen det namnet.
2: <laughs> ja, han, han är ju en av de, såhär, de stora namnen, stora stjärnorna på fridrottshimmeln. Nu lever han ju fortfarande, men, men han, han gick ju från banlöpning till maraton. Hade varit inte jättelyckad på maratondistansen. För han har varit ganska skadad, hade han också varit. Men han hade på grund av det gått in i ett forskningsprojekt helt enkelt där han skulle försöka eh, modernisera sina, sina så att säga, sitt sätt att träna och förhålla sig till sin kropp och där är ju nutritionsbiten en viktig aspekt och genom det här forskningssamarbetet eh, var vi också en, en del av så kan Keneniza Bekele började nyttja våra sport för att få i sig tillräckligt mycket med kolderat han svarade extremt bra på det eh, och kände att, att eh, både träningspass och och, och tävlingssituationer blev liksom, eh, mer uthärdliga för honom eh, och det stora ska man säga testet för vår produkt var i Berlin 2016, september 2016 när eh, Kenisa Bekele sprang Berlinmaraton och vann eh, drickande svår sportdryck som kanske var två till tre gånger så mycket koldrater som någon någonsin hade spungit på och han eh, ja, fick i sig en, en enorm mängd energi utan att må dåligt och sprang sitt livsnabbaste maraton och det var nog världens näst snabbaste maratontid någonsin så det var ju en, en fantastisk start och från september 2016 så har egentligen
3: idrottare från hela världen hört av sig Jag kan flika in med en sak där Daniel och det är här är man säger att Bekele, att responsen var så bra att han kunde pusha bättre på intervaller, och bättre återhämtning, snabbare tider och så vidare det är inte så konstigt för det är så stenhårt förankrat i litteraturen att det kolhydrater funkar för högintensiv ansträngning. Så ja, inga konstigheter i det. Nej. Och generellt kan
2: man väl säga att många av just de östafrikanska uthållighetsidrottarna också har varit kanske till och med ännu mer konservativa. När det kommer till att just försöka få i sig kolderater. Utan förlita sig väldigt mycket på bara vatten. Så att han, men han svarade väldigt, väldigt bra på mycket kolderater helt enkelt. Mm.
1: Eh. Och det, precis, det jag hör nyckeln här är att dels så kanske det av, av tradition har varit så att man inte vill dra i sig så mycket, så mycket näring. Utan bara eh, hålla sig vet jag, hydrated. Eh, men, men att det gör en stor skillnad att faktiskt få i sig. Så att traditionen där, men också då Att det har varit svårt att få i sig mycket Därför att magen reagerar dåligt på det Och det är därför det är svårt att hålla igång Men det är det som ni då har, eh, har löst om jag, om jag förstår det rätt
2: Ja, eh, alltså vi det träffar, jag ska nästan säga dagligen idrottare som ligger på en väldigt hög nivå som beskriver vilka oerhörda problem de har haft genom sin karriär med, med just energibiten under framförallt eh, i tävlingssituationer och om man då kan ta bort eh, en av de här utmaningarna som en tävling innebär, det är ju många, många utmaningar de står inför, men kan man lyckas ta bort en då, en oro till exempel mm. så har du inte bara det rent fysiska, att du får kanske tillgång till mer energi utan att den psykologiska vinsten, att, att slippa vara rädd för varje gång du ska dricka till exempel mm. vilket är en
1: realitet för många av dem så att säga, i alla fall inom lökningen Hur har ni lyckats med det här? Vad är, vad är hemligheten? Eller om det är en hemlighet så kan jag inte berätta den. Men vad är skillnaden på, vad är skillnaden på Mårten och på, på alla andra sportrycker på marknaden?
3: Jag vet inte hur tekniska vi ska bli här. Men... Man kan väl säga att vi har tagit bort allt som inte ökar prestationen egentligen. Och bevarat essensen i det en atlet behöver under tuff ansträngning. Och det är egentligen kolhydrater, vatten och kanske lite salt för vätskebalans. Och, och upptaget egentligen av både kolhydrater och, och vatten. Mm. Så det är väl essensen i det hela Och den stora skillnaden är ju då eh, hydrogelen. Och hydrogelen är
2: egentligen Man kan säga att det är som en transportör Det är en hydrogelen som möjliggör att vi, vi Kan få fram energin Till rätt ställe där du har upptaget i kroppen Den här, du låter flungigt att säga Transportör men, men eh, det, är man så kan, vi pratar. det är så vi pratar Men man kan säga att du dricker en dryck När den här drycken når magsyran Så sker det en liten reaktion med vår Den går alltså från att vara flytande till en geléform kan man säga. Och den här geléformen, eh, att en bild att det blir en geléliknande massa i magsäcken istället för att vara en eh, flytande vätska beror på eh, att två, två av våra ingredienser eh, eh, är Kostfibrer som heter alginat och pektin reagerar tillsammans Och när de reagerar så bygger de en, en, en struktur Som man kan egentligen likna med en köksvamp nu blir, också...
1: nu blir det lite kemi här för, för lyssnarna mm.
2: <laughs> Kanske för tekniskt men Nej, nej, det, för... nej
1: det, är, det här är alldeles utmärkt Vi tycker det är ja. oerhört spännande att höra
2: Vi ska inte förenkla för mycket <laughs> nej. Men, men den här strukturen kan man säga eh, Kapslar en del av koldaterna och, och funkar då som en form av transportör vidare mot tarmen, egentligen. Och det är ju tarmen du vill ha koldaterna, och det är där du vill ha saltet, och det är där du vill ha vätskan. Du vill inte ha det i magsäcken, för det är inte där du har upptagit. Och det är ofta. I magsäcken som problem börjar uppstå normalt sett
1: Aha, just det. Så att man, de här två ingredienserna gör egentligen då att, att, att näringen kommer ut i kroppen där den, där den gör nytta och Istället för skada då, på något sätt
3: Ja, ja alltså nästan all, allt upptag sker i, <coughs> i tunntarmen Så det är dit vi vill ha näringsämnena på ett så bra sätt som möjligt Och magsäcken där den här reaktionen sker är till för egentligen Det ska vara en första barriär från det vi stoppar i oss mm. Så det har man löst Ett bekymmer Som är väldigt prevalent Eller väldigt väldigt vanligt förekommande Hos atleter mm. Ja,
1: Intressant, men om vi, om vi går vidare då och Tittar på Eh, nu, nu pratar vi om Keninissa Bekele och vi pratar om eh, maratonlöpare på, på den absoluta världsnivån. Hur mycket skillnad gör det för en, för en vanlig motionär som kanske ska köra vättenrundan? Liksom? Hur, hur stor nytta har man av en, av en bättre sportdryck om man kör 30 mil runt vätten?
3: Ja japp, ja. Eh, alla idrottare på alla nivåer behöver ha eh, energi. Och behöver rätt form av energi. Och, och vi vet att eh, energi... Lagren i kroppen ser väldigt olika i beroende på vilken energiform det är Och när det gäller kolhydrater så har vi ett väldigt begränsat förråd Och därigenom är vi egentligen under så här långa ansträngningar Så är vi helt beroende av tillförsel utifrån Från en, en energiprodukt eller en, en kolhydrat
1: Så att hur mycket man egentligen en kolhydrat laddar Som var poppis för, för några år sedan så, så räcker inte det Utan man måste också fylla på under tiden
3: Exakt och det som är intressant här är att vi kan aldrig energikompensera utan det kostar alltid mer för kroppen att, att uh, röra sig än vad vi kan få in från en, en, en sportdryck till exempel. I alla fall under tiden som ja. man håller på. Exactly. <laughs> Över tid är det inga problem. Ingen, Nej, 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 nej. Det är en annan, det är en annan
1: Man kan
2: väl säga, alltså, oavsett vilken nivå man har så kan man ju säga att det kan ju bli mer njutningsbart att utöva en idrott om du oxiderar kolhydrater än om du går över och fett oxiderar och försöker pusha dig samtidigt. Eller, Tobbe? Ja,
3: ja den lättaste energiformen, är fett. Nej, nej, nej. Om vi ska bli väldigt tekniska här, så kräver kolhydrater för samma mängd energi mindre syre, vilket gör det till ett effektivare bränsle. Men det är tekniskt ja, nu, börjar vi, nu börjar vi komma in i riktiga detaljer här Men det, jag tror att det är skönt Det är egentligen hela grejen bakom att det kolhydrater är en bättre energikälla än fett Det är att det är ett effektivare bränsle
1: Ja men, men vad spännande och, och vad roligt att, att det är en svensk uppfinning som, som kommer ut på världsmarknaden Och, och syns i de, i de riktigt stora sammanhangen också
2: Ja men det är superkul och alltså bakgrunden kan man säga Han Bolaget heter ju Mårten Nu spolar jag bandet här tillbaka igen Bolaget heter ju Mårten Vi är egentligen döpt efter eh, Mårten Fryknäs som är en av medgrundarna Och han är ju till vardags En, så att säga, en, 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 en Amatör T-atlet En ja. Ja, precis. Som eh, var trött på att riskera eh, Lopp Kan man säga När han eh, liksom hade lagt ut Mycket tid och energi på, på att liksom ta sig till tävling. men sedan under tävling riskerar att få bryta på grund av ett magproblem. Liksom. Det, bland annat. Det var något som han insåg att det här måste ju kunna göra det bättre. Det måste ju kunna hitta, hitta något sätt att få energin på ett sätt som gör att man, man inte mår så dåligt. Eh, eller riskerar att må dåligt. Och eh, det var då han som började experimentera med det här med hydrohjäl. Eh, och han har en, en, en forskarbakgrund inom denna annat fält i och för sig. Men... Så inte nutrition, men, men hade ändå en rimlig förståelse av kroppens funktioner och började då sätta upp någon form av teori för hur det hela skulle kunna se ut och efter det så var det ett idrottsarbete som, som ledde till att, att produkten... Ja, det var ju en hel del tur också för någon, ändå i, i, att allting klaffar helt enkelt. Men, men det är ju själva bakgrunden och det är ju från det sprunget ur från en, liksom en, en motionär, kan man säga. Hela, hela
1: grundtanken. Ja, så att behovet, äh, Mårtens eget behov fick äh, lite grann äh, lägga grunden till någonting som sen blev alldeles, som blev mycket större. Då av äh, ja. lite tillfälligheter och tur. Äh, Precis. Där, mm. som. Precis. Jo, men Som vi som vi sa i intro till det här inslaget, vi äh, följer ju EF Education First. Äh, vi följer ju dem med lite extra äh, intresse därför att vi dels har en äh, svensk äh, cyklist istället men också en hel del då svenska sponsorer Och så såg vi ju att, att Ni också fanns med där När de var på träningsläger i Girona Och det är ju lite ingången här Nu ger ni er in i en till Idrottsvärd, cykelvärden Och lite grann var hur, hur, ser ni, hur ser ni den framtiden för er?
2: Vi har ju fått väldigt mycket kunskap och ingångar och kontakter och erfarenheter från just löpare på väldigt väldigt hög nivå. Och nu, nu tar vi väl ett försök in i cykel att försöka skapa samma kunskapsbas. Och tillsammans med EF Education, Raypack, Powered by Cannondale. Och nu ska vi följa alla regler som ja, ja, finns ja. Ja, i sådana här ställen. <laughs> Men så ska vi väl försöka... Lära, förstå och kunna hitta nya lösningar som just gagnar cyklister och de förutsättningar som cyklister är under. För det är klart att det finns grundläggande behoven är, är de samma. Men vi ska nog kunna hitta smarta sätt att, att eh, hitta cykeln, så att säga,
1: heliga graler eh, inom området också. Och det ska bli väldigt spännande. Ja, jag tänkte fråga, ser vi några nya produkter på horisonten? Hittills är det egentligen bara sportdryck i, i sortimentet. Tittar vi på bars, GEL, eh, andra typer av, av energiprodukter. Finns det i, i planerna för morten?
2: Absolut. Jag kan, inte, jag kan nog inte gå in för mycket specifikt sådär. Det blir nästan företagshemligheter Men man kan väl säga så här att... att i Råna så är det ju liksom det senaste som de använder eh, och vi lyssnar ju på de behoven de har och har ju haft kontakt med dem eh, och nyckelspelare i organisationen ett tag. så vi har försökt lyssna på alla, alla deras liksom, behov så gott det går och än så länge har vi fått väldigt positiv feedback på den de nya produktflorerna också men jag kan inte säga exakt vad det är. Så det finns en ny
1: produktflora men den är lite hemlig än så länge? Ja, lite hemligare. Ja, vi får se. Vi, kanske, vi kanske får möjlighet att återkomma till det senare under, under säsongen. Absolut. Ja, men det låter ju oerhört eh, intressant och jättespännande. I, vi tycker att det är riktigt kul att det är ett eh, svenskt företag som står på frontlinjerna. Eh, Var det det må vara inom, inom cykelsporten eller konditionsidrotten. Så att vi ser med spänning fram emot hur eh, Mårtens framfart kommer påverka cykelsporten här. Eh, jag tänker... Innan vi avslutar så passar jag på att be Tobias här om, vi har ju vårt stående inslag tips från coachen och när vi har en sån expert på, på nutrition med oss så passar vi på såklart och ber om dina allra bästa tips för hur man ska äta och dricka och se till att man alltid är laddad under träning och tävling. Jag har några riktigt bra tips att bjuda på Tobias?
3: Ja, flera bra tips Men i det akuta skedet kan man säga Under en prestation Det man egentligen behöver är att få i sig energi från kolhydrater Så det får vara nummer ett För man vill förebygga trötthet kan man säga Nummer två det är att hålla sig i vätskebalans så långt det går Så det är nummer två Så de här två punkterna är det akuta skedet Men sen har vi kroniska tips kan man säga Över tid och då är det att, ligga i, att ha rätt näringsstatus så att man förebygger skador såklart och sjukdomar. Så det får vara punkt nummer tre. Den fjärde punkten är att ha rätt vikt och rätt kroppssammansättning. Och punkt nummer fem kommer jag inte på just nu. Ja, jag, jag
1: kastade den på dig med lite, på lite kort varsel så att ändå, ändå bra jobbat med punkterna tycker jag.
3: Ja, så det är två stycken kortsiktiga två långsiktiga målsättningar. Det låter alldeles utmärkt.
1: Men, men Herman och Tobias, ett jättetack för att ni tog er tid och berättade lite grann om Mårten och bjöd oss på lite nutritionstips också inbakat i det hela. Och som sagt, vi ser fram emot att se Mårtens framfart på tävlingsbanorna i sommar och så kanske vi har tillfälle att återkomma och göra en liten uppföljning längre fram. Tack så mycket. Tack själv. Tack, Tack själv. Ja men där då vet vi lite mer om måten. Jag tycker att det är superintressant Och jag tycker också att det är intressant Därför att jag tror att det är många som slarvar ganska mycket Med att äta och dricka under träning Och jag tror att man inte riktigt kanske förstår Hur stor skillnad det kan göra Innan man har skött det på riktigt Och fått lite riktiga tips om hur man faktiskt ska göra
0: Jag sitter här och räcker på handen För jag är garanterat en av de som slarvar och mm. det handlar dels om att jag är ganska slarvig När det kommer till mat och sådär ja. Men också att jag tycker att det är svårt För jag har väldigt svårt att liksom se Vinningen i, i, i Liksom och ja, kanske äta och dricka bättre under träning
1: mm. Men du är ju ändå den av oss två som drar en gäll innan vi sätter igång våra intervaller mellan duvnäs och fisksätare, eller hur?
0: Ja, men det är kanske inte så mycket en nutrition-synpunkt, det är mer dels för att psyka dig, men också för att liksom <laughs> Är det din mentala någon... krigföring mot mig? Ja, lite, ja, också få någon slags ego-boost att känna att man har en litet Övertag.
1: ja Men vi, vi ska vi lyssnar på Tobias tips Och vi ser om vi kan få Möjlighet att återkomma till måten Och se om vi kan göra lite test Och själva då få uppleva hur stor skillnad Det kan göra med en bättre eh, Nutritionsstrategi ja. Och häng med på den här övergången När man, eh, Om man har en riktigt bra Nutritionsstrategi nu, jag vet inte, Då kanske det kan hjälpa en att uppnå Sina mål <här> <här> Vad säger du om den?
0: Jo, absolut Eh, och då kommer vi in på kvällens sista ämne ja. Och det var, jag sa ju det i början att det är ganska många som hör av sig Och gärna vill att vi blir lite mer personliga
1: mm. Dela med oss av tankar om vår egen träning och tävling kanske
0: Det är ingen som har sagt men vi tar för givet <laughs> att det är det de menar Vi tolkar det på det sättet Ja, <laughs> ja precis. Och jag tror jag frågade dig för några veckor sedan Ställde jag dig mot väggen och så sa jag Daniel, mm. vad har du för mål 2018?
1: <laughs> ja, och då sa jag så här, Jag har inga mål längre Jag har slutat att sätta upp mål för mig själv
0: Och då säger jag direkt Va? Har du inga mål? <laughs>
1: ja, nej men vi, det vi kom fram till där är ju Att vi är extremt olika När det handlar om, om målsättning Och hur man ser på sin träning I relation till, till sina mål Du är ju mm. å andra sidan supermålinriktad, eller hur?
0: Ja, alltså jag gillar att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål och framförallt liksom målsättning när det gäller träning är att jag fungerar absolut bäst då. Mm. Jag, har, jag har väldigt lätt att träna liksom hårt och strukturerat om jag har ett mål. Där skiljer vi oss ganska mycket. För du kan ju träna både hårt och strukturerat utan att egentligen ha något större mål. Jag har ett
1: uttalat mål på det sättet för jag, jag ransakade mig själv lite grann efter att du hade ställt mig mot väggen där. Och, okay. och, och, och kom fram till att. Nej, jag sätter nog fortfarande mål Men inte alls på samma sätt som jag har gjort tidigare Därför att tidigare och det jag har haft problem med Det är att jag kanske har satt ett mål som du gör En specifik tävling där jag verkligen, där jag verkligen vill prestera mm. och, och det har erfarenheten berättat för mig Att det funkar inte överhuvudtaget för mig Därför Vad är det att då... som inte
0: funkar? Jag vet
1: inte, det knyter sig lite Det blir som för Mathieu van der Poel och för Tom Pidcock att när jag väl till den där tävlingen som jag har bestämt mig att köra bra på så går det oftast åt skogen. Du har en dålig dag helt enkelt. Ja, och nej men jag, jag blir bara stressad och mår dåligt och så blir det inget bra. Men i det här ransakandet av mig själv så insåg jag att det är klart att jag sätter upp mål för mig själv, för att annars så går det nog inte att träna på det sättet som, som vi ändå håller på med. Mm. Men, men det andra mål jag sätter upp till exempel så, så kör ju jag vättenrundan med, med Team Skådat. Det är ingen tävling. Det är ingen tävling, det är det absolut inte. Men där har jag lite grann ett ansvar att, för, för laget. Att vara tillräckligt stark för att orka köra runt på den tiden som vi har satt upp som mål. Ja. Och då, har jag, då vet jag att då måste ju träna för det och då har jag inga problem att göra det och så gör jag jobbet. Därför att det finns, det finns ett ansvar mot, mot laget liksom, att vara tillräckligt bra.
0: För där ser du alltid till att liksom, göra dina distanspass. Liksom x som du vet behövs för din kropp för Precis. att vara i form
1: ja. och, och det funkar ju väldigt bra för mig just det här när jag känner någon typ av ansvar gentemot andra att, att prestera men, men just mm. att sätta upp som mål för mig själv att nu ska jag vinna den tävlingen eller nu ska jag vara, vara bra just där och då det funkar inte riktigt för mig på det sättet längre Nej. Men, 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 det är, men som sagt ja. du är ju fortfarande, fortfarande att sätta mål och sen så handlar det ju hela tiden om att sätta eh, kort där, eller längre mål. För att som nu när jag, när jag sitter och nöter mina rullar, känns det återkommer mycket till det här. Då sätter jag ju upp som mål att så här: Okej, okay, idag ska jag köra fyra stycken åtta minuters. Och då har jag ju som ett tydligt mål att köra dem på ett specifikt vattal.
0: Ja, men du har ett prestationsmål liksom. Ja,
1: så att på så sätt så, så, så sätter jag ju också mål, såklart. Mm. Men du sätter ju upp mål på ett annat sätt. Du väljer ju ut en tävling där du vill prestera och sen så, så tränar du hårt inför, inför det i några månader eller veckor eller beroende på hur stort målet är, eller hur?
0: Ja, exakt. Och så tror jag många funkar också. Mm. Alltså, det är väl det är lätt eller det är många som har lättare att, att träna och träna väldigt hårt om man har ett utsatt mål. Och då, jag tycker också att för mig funkar lite den här att Tids liksom, Grejen att jag vet att jag måste Köra hårt Inför det här Jag vet att jag har liksom någon slags tidspress på mig Att få in hårda pass och sådär Så, där. Mm. så att det blir lite så här Tvång men det funkar väldigt bra På mig också
1: Men kanske också att du kör de där hårda passen nu Och så vet du att efter att du har kört den här viktiga tävlingen Då kanske du kan slappna av lite mer Och få, få lite belöning för det hårda arbetet
0: Ja precis
1: vi sa ju innan att vi har fått feedback från våra lyssnare som vill att vi ska bli lite mer personliga Så att det här är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att bli lite mer personliga Vad, Vilka mål har du för 2018 Niklas?
0: Ja, jag har kommit på det här att nu när jag är nybliven småbarnsförälder mm. Så får man skilja lite på ambition och mål Just det, det är mycket som ska det... ihop Precis men ett mål det är absolut Veteran-SM ja. som går i, i Båsta i juni. Över Hallandsåsen? Precis, en kuperad bana som jag tror passar båda oss ganska bra.
1: Mm, det i alla fall.
0: Ja, vi, vi får väl se. <laughs> Men så det är ett, ett mål. Ja. Sen har jag som ambition också att köra cross i höst.
1: Just det, du tyckte att det var superkul att köra en hel cross eller hur?
0: Mm, förhoppningsvis ska jag tävla lite mer i år. Mm. Men som sagt, det är en ambition.
1: Så att ambition och mål. Veteran SM i slutet av juni och en ambition att köra mer kross.
0: Absolut. Hur ser det mm. ut för dig?
1: Ja, men jag är också sugen på den där SM-veckan i, i Båsta. Vi, det är ju ett lite nytt grepp från Cykelförbundet. Man kör alla klasser under samma vecka och så brukar det inte se ut. Så att elit SM, veteran SM, ungdoms SM, allting går på samma plats samtidigt. Så att jag tycker att det vore kul att vara där Och är man ändå där så vore det väl kul att också träna Så vi får se om, om jag hittar någon form fram tills dess Sen nämnde jag ju nyss också att jag kör vättenrundan Med Skåda Cycling Team Och det ska jag ju också göra Och det passar ju ganska bra För det ligger ju ganska nära SM i tid Så att Lyckas jag komma i form till vätten så kanske jag kan Bibehålla lite form och också Köra SM på samma form Helt enkelt det Just blir... det, när,
0: när det är vätten? Det brukar vara början på juni
1: Det väl? är början på juni Så att det är... hinner jag köra vättenrundan Vila ett par veckor Så kanske jag kan hitta en andra Lilla formtopp lagom till SM. Exakt. Hoppas på det, håll tummarna för mig
0: Vi håller tummarna, Tack. alla lyssnare håller tummarna
1: <laughs> Tack All, all pep och support uppskattas
0: men det var väl lite det vi hade idag tror jag.
1: Jag tror att det var kvällens avsnitt. Vi, vi
0: har vi har snackat om mål, vi har snackat mål och vi har snackat ganska mycket om vad som har hänt sen sist.
1: Det har vi verkligen och vi har också nämnt att även det här avsnittet sponsras av The Race Day. Mm. Hudvård för cyklister, ekologiskt, naturligt, liten skala och glöm inte att våra lyssnare har en rabattkod som ger 20% på alla prylar på theraceday.se Använd rabattkoden RACEDAY plus CWP När ni beställer så får ni eh, riktigt fina grejer till riktigt fina priser
0: Exakt, det kan jag säga Jag har kört med eh, The Race Day strumpor här nu mm. På Teneriffa Tunna och fina, perfekt när det är vädret är runt 20 grader
1: Vilka, Vilken färg kör du? För vi fick ju vita, rosa och svarta
0: Ja, jag har bara kört vita. Men nu, nu tänker du att det kanske är skillnad i prestation på de olika färgerna. <laughs> kan vi, ja, kan äh... du göra en utvärdering? Ja, det kan jag absolut göra.
1: Mm. Då, då ser vi fram emot det på Instagram, där man följer oss på cykelwebben eller
0: hur? Ja, och sen finns vi även på Facebook. På cykelwebben. Vi finns på cykelweb.se Där ni ska oh. klicka in och läsa våra införartiklar.
1: Ja och självklart så lägger vi upp lite bilder och länkar och så vidare. Kring sånt vi har pratat om i det här avsnittet. Vi påminner som alltid om att vi finns på alla plattformar där poddar finns. Men om ni vill gå in på podcaster eller iTunes och ge oss ett betyg. Eller ge oss en kommentar kring vad ni tycker om podden. Så blir vi jättetacksamma. Vi blir också jätteglada ja. om ni vill höra av er till oss på var ni än vill. Men vi finns på mejl på info också.
0: Yes. Och nästa avsnitt siktar vi på att släppa om två veckor va?
1: Ja men som vanligt. Det känns som vi gör en bra frekvens nu så att vi kör mm. på. Men, men som men... sagt, tills nästa gång så kanske vi bara lämnar lyssnarna med vår magiska jingle som vanligt eller?
0: Det tycker jag. Christer Wahlberg har gjort den. fortfarande. Den funkar fortfarande. Tidlös.
1: Vi älskar vår jingle. Yes. Rullar, Men
0: uh, ja, ha det bra.
1: Hej då. <laughs> Tack för idag.